0: بسم الله والسلام على رسول الله,
1: الله وعلى اله وصحبه ومن يا رمضة. الله يوم كتاب الصيام عن ابي هريره الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان في
2: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد هذا كتاب الصيام من بلوغ المرام من أدلة الأحكام من حاضر بن حجر رحمه الله تعالى عليه. والصيام هو في اللغة الإمساك. الإمساك هو عن الشيء والإمساك يكون مطلقا ولكنه في مساق إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص أي زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة ويكون ذلك بنية من المنسك هذا هو في الاصطلاح من من قال هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ولا شك أن الصوت ركن أركان الإسلام كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فهو ركن عظيم من أركان الإسلام كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه وله فضائل عظيمة فضائل تختص بشهر رمضان وفضائل تختص بالصيام فشهر رمضان له فضائل عظيمة تختص به من هذه الفضائل العظيمة أنه شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فالله تعالى أنزل القرآن في هذا الشهر العظيم قد ذكر بأن الكتب السابقة أنزلت في شهر رمضان لكن فريضته كانت على من كان قبلنا وعلينا كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا ومن فضائله أنها تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنة وفي رواية أبواب السماء وفي رواية أبواب الرحمة ثبتت عن النبي عليه الصلاه والسلام وانها تفتح في هذا الشهر وتصفد به الشياطين وتغل ومرضت الجن وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من النار وذلكم كل ليله كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه في فضائل هذا الشهر العظيم وكذلك من هذه الفضائل أن شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم الخير وفي رواية من حرم خيرها فقد حرم الخير كله ومن حرم خيرها فهو المحروم هذا الحديث والله تعالى قد أنزل سورة كاملة تبين ذلك إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر فهذه ليلة عظيمة من حرم خيرها فقد حرم الخير كله كما بين النبي عليه الصلاة والسلام شهر رمضان تجاب فيه الدعوات كما بين الله تعالى ذلك وذكر سبحانه وتعالى ايه الدعاء اثناء الصيام وقال ربكم ادعوني وقال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فذكر هذا الدعاء اثناء آيات آيات الصيام هذا يدل على أن هذا الشهر ينبغي للعبد المسلم أن يعتني بالدعاء فيه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إن للصائم لدعوة ما ترد وفي رواية عند فطره وهذا من فضل الله تعالى وأن للصائم دعوة عند فطره وادنى صيامه كما أطلق في بعض الأحاديث كما قال النبي صلوات الله والسلام عليه ان لله عتقا في كل ليله. في كل ليله اي من ليالي رمضان ولكل عبد منهم دعوه مستجابه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام. ولا شك ان الفضائل كثيره بينها النبي عليه الصلاه والسلام ومنها ان في هذا الشهر العظيم يكون تكون بعض أو يكون بعض التعب. فالإنسان قد يمسك عن الطعام والشراب وهو يشتهيه. وقد يترك المحرمات ابتغاء مرضات الله تعالى. وقد يصيبه الألم أثناء الصيام في ألم الجوع وألم الظما. ولهذا يكون هذا الشهر بإثبات النبي عليه الصلاة والسلام شهر الصبر. إذا يكون رمضان هو شهر الصبر. وَصَابِرُونَ يُوفَّوْنَ أُجُورَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى إِنَّمَا يوفى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صيام شهر الصبر وثلاث أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر هذا يدل على أن من صام هذا الشهر العظيم فإنه قد حصل على الثواب العظيم الصدر هو غلّه وحفده ووساوسه فإذا حافظ المسلم على صيام شهر رمضان وصيام ثلاثة أيام من كل شهر حصل على هذه الفضيلة التي بيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه شهر رمضان ترفع فيه الدرجات فمن مدّ الله في عمره يكون أفضل من من سبقه ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أسلم في عهده رجلان, رجلان وكان أحدهما مجتهدا اجتهادا عظيما فمات المجتهد غازيا في سبيل الله بل استشهد في سبيل الله تعالى وقُلِّف الآخر سنة كاملة ثم مات بدون استشهاد فرأى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في النوم أن الذي مات آخرا دخل الجنة قبل المستشهد في سبيل الله الذي كان مجتهدا فعجب من ذلك وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال تعجبون ألم يؤجل بعده أو يؤخر بعده سنة كامل صام فيها رمضان وصلى كذا وكذا صلاة أو سجدة لما بينهما كما بين السماء والأرض أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه أحمد وابن ماجه هذا يدل على أن من أدرك رمضان ترفع درجاته فهو من أسباب رفعه الدرجات عند الله تعالى في جنات النعيم وهذا فضل عظيم بيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن هذه الفضائل أن شهر رمضان هو شهر الذكر والله تعالى ذكر اثنى آية الصيام قرنا بالذكر ولتكملوا العدة الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا فيه إشارة والله أعلم إلى أن المسلم ينبغي له أن يذكر الله تعالى وخاصة حينما يختم الشهر فإن الله تعالى أمر بذلك يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم اليسرى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. من صام رمضان فانه يقول من الصديقين فانه ثبت عن على النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لرجل قال يا رسول الله ارايت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله واقمت الصلاه او الصلوات الخمس وصمت رمضان الحديث ممن انا قال من الصديقين والشهداء او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام والحديث رواه ذو او صح اسناده بعض اهل العلم. شهر رمضان من فضائله ان من قامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عمرة في رمضان تعديل حجه مع النبي عليه الصلاه والسلام. هذه الخصائص من خصائص الشهر وخصائصه كثيره لا تحصر بهذا الموقف لكن احببت ان اشير الى بعضها ان الصوم فإن له فضائل عظيمه بينها النبي عليه الصلاه والسلام ومنها او ما يشير اليها ان الله تعالى قال لعلكم تتقون فهو من اسباب التقوى وان المسلم اذا صام رمضان واجتهد فيه فان ذلك يكون من اسباب التقوى ومن اسباب الاعانه على طاعه الله تعالى. وصوم كذلك جنه من النار كما بين النبي صلوات الله وسلم عليه. صوم جنه ووقائع من النار كما ثبت عن على النبي عليه الصلاه والسلام. وصوم جنه وهو جنه من الشهوات. قال النبي عليه الصلاه يعني جنه اي يحول بين الانسان ويغطي بين الانسان وبين الشهوات. ويكون بينه وبين النار حجاب بينه وبين النار. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فلا يتزوج. ومن فانه ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فان له فانه له وجع او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على ان الصيام كذلك جنه اي يحجب بين الانسان وبين الشهوات ان اتقى الله تعالى والصوم يدخل الجنة من باب الريان كما ثبت عن على النبي عليه الصلاة والسلام أن بابا من أبواب الجنة يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون فإذا دخل الصائمون أغلق والصائبون قد يدخلون من أبواب أخرى كما ثبت في الحديث الآخر النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان من أهل الزكاة من الجهاد نودي من باب الجهاد يا عبد الله هذا خير ومن كان من باب الصدقه نودي من باب الصدقه ومن كان من باب الصلاه نودي من باب الصلاه ومن كان من باب الصيام الحديث فان هذه الابواب ابواب ثمانيه ينادى كل انسان بعمل بعمل الذي كان يكفر منه مع احد هذه الابواب الثمانيه قال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله بأبي ألم أنت وأمي هل على أحد من ضرورة أن ينادى من تلك الأبواب كلها فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم أي ينادى منها وأرجو أن تكون منها والرجاء من النبي عليه الصلاة والسلام وعسى تكون واجبة فأبو بكر رضي الله عنه ينادى من أبواب الجنة الثمانية كما ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث عمر من أحسن الوصف فغضبه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. كذلك الصيام كفارة كفارة فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن فتنة الرجل في أهله وماله تكفر الصلاة والصيام والصدقة يعني ما يحصل بين الإنسان وبين أهله أمور خاصة فإن الصيام والصدقة تكون كفارا لهذه الأشياء الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام. هذا من فضائل الصيام التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك الصوم يكون من اسباب السعاده في الدنيا والاخره. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال للصائم فرحتان يفرحهما فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه. والفرح لا يكون الى المسرور والسعيد في الدنيا يفرح بما انعم الله به عليه من اتمام الصيام والقيام بالواجب كما يحبه الله تعالى وفي الاخره يفرح بثواب صيامه الذي قدمه بين يديه عند لقاء ربه سبحانه وتعالى فان هذا يكون من اسباب السعاده التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه وخروج فم الصائم عند الله تعالى اطيب من ريح المسك وهذا يدل على ان العبد اذا قام بالطاعات فان هذه الطاعات تكون من اسباب محبه الله تعالى له فهذه الرائحه الكريهه التي تخرج من المعده من بسبب الجوع تكون اطيب من ريح المسك عند الله تعالى لانها ناشئه عن عباده الله تعالى وعن طاعته سبحانه وتعالى ومن فضائل الصيام ان للصائم عند فطره دعوة ما ترد كما بين النبي عليه الصلاة والسلام وخصائص سحر الصيام وفضائله كثيرة موجودة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذا جانب منه أما الحديث الذي سمعناه عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا قال لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان له صوم فليصوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أن المسلم لا يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين حتى لا يقع في الشك من باب الاحتياط من باب الاحتياط، أما من باب يعني الصيام المعتاد الذي كان يعتاده كأن كان يصوم يوم الاثنين والخميس أو يصوم يوماً ويفطر يوماً فلا بأس حتى ولو كان يوم الشك إذا كان يصوم يوماً ويفطر يوماً فلا بأس بذلك لأنه ما صام لأنه من باب الإحتياط وإنما صام لأجل الصيام التطوع الذي اعتاده به لله تعالى أما قول يصوم إحتياطاً فلا يجوز له ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام نعم وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام بعد منتصف شعبان وقال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وذكر العلم بأن هذا هو صيام الابتداء الصيام المنهي عنه بعد منتصف شهر شعبان شهر شعبان هو صيام الابتداء أما من صام من أول الشهر فلا بأس أن يصوم من آخرة من بعد النصف لا بأس بل ثبت عن على النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم شعبان عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله عليه الصلاه والسلام يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رايته وما استكمل شهرا غير رمضان وما رأيته اكثر صياما منه في شعبان منه في شعبان كان يصومه الا قليلا في روايه كان يصومه كله وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يصوم شعبان عليه الصلاه والسلام وتسئل عليه الصلاه والسلام عن صيامه فقال عليه الصلاة والسلام: إنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وتُعرض فيه الأعمال على رب العالمين، وأُحب أن يعرض عملي وأنا صائم هذا يدل على أفضلية وهذا الحديث ثابت في النسائي في صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أفضلية صيام شعبان وأن له فضل وأن الأعمال تُعرض فيه وأن النبي عليه الصلاة والسلام شرع الصيام فيه فمن استطاع أن يصوم فلا حرج إلا إذا لم يصوم من أوله فلا يصوم بعد المنتصف بعد وصف شعبان إلا أن يكون قد فرض عليه شيء أي كأن يكون عليه نذر أو كفارة أو قضاء رمضان نعم صلى
1: الله عليه وسلم هل يصوم مغلب شعبان؟ نعم هل يصوم مغلب شعبان؟ هل يصوم نفسه يومان 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 يومان
2: <تصفيق> الظاهر والله اعلم انه يتوقف لانه قال اذا يعني لا تقدموا صوم رمضان بيوم او يومين الا ان يدخل في الحديث الذي قال النبي عليه الا ان يكون صوم احدكم رجلا يصوم صوما فليصوموا هذا يعني الظاهر والله اعلم انه لا يدخل في ذلك ما دام انه يريد الصيام تطوع لكن صوم يوم الشك لا يصوم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد اصاب القاسم صلى الله عليه وسلم هذا من باب الاحتياط يصوم من باب الاحتياط اذا كان يصومه من باب الاحتياط او يصوم قبل رمضان بعد المنتصف وهو لم يصوم من اول شيء نعم
1: وعن عمال بن ياسر رضي الله عنه
2: وعن وعن وعن, وعن عمال بن ياسر
1: رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله
2: عليه وسلم، ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسه وصفعه من خزيمة لا ثمانيه ذكر بعض المذاهب في مذهب الامام احمد رحمه الله ان اليوم الذي فيه غيب كما ثبت عن عمر بن عمر رضي الله عنهما في غيم يصام من باب الاحتياط حتى لا يفوت شيء من رمضان ولكن الحديث الصحيح الذي سمعناه وهو الذي عليه الائمه ثلاثه انه لا يصوم يوم الشك وقالوا بان الصيام الذي هو يوم الشك الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أي في مذهب الإمام أحمد هو اليوم الذي لا غيم فيه فإذا كان هناك لا غيم ولا غبار ولا شيء فهذا يوم شك أما إذا كان فيه غيم أو غبار أو غير ذلك فإنه بهذه الحالة يصوم من باب الاحتياط حتى لا هو شيء من رمضان لأن هذا الغيم وهذا الغبار يحول دون الهلال ولكن هذا يعني مخالف للحديث الصحيح الذي سمعناه فان النبي عليه الصلاه والسلام قال من صام اليوم قال ابو هريره من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم نعم <تصفيق> أعد الحديث نعم وعن عمار بن ياسر
1: رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يفر فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ذكره البخاري تعليقا ووصله
2: الخمسه وصححه بن الحديث. و هذا لانه قد سمع النبي عليه الصلاه والسلام يناى عن عم ذلك عمار بن ياسر رضي الله عنهما رضي الله عنه قد سمع النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا قال فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للمسلم ان يصوم اليوم الذي يشك فيه وهو يوم 30 من شعبان، نعم. وعن ابن عمر
1: رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى
2: الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن عليكم فافطروا له، متفق عليه؟ هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، إذا رأيتموه فصوموا. إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا. هذا في رؤية رؤية الهلال فإذا لم يرى الناس الهلال فإنهم لا يصومون بل يقدرون له فاقدروا له يعني يضيقوا يعني يحسبوا شعبان حتى يكموا ثلاثين يوما ثم صوموا نعم
1: ولمسلم
2: له يعني إذا كان حصل غيب فيقدر ثلاثين يعني يحسب شعبان ثلاثين يوما ثم يصام رمضان نعم. وله شعبان هذه الرواية تفسر بعضها بعضا بأن الناس إذا غم عليهم ولم يستطيعوا أن يروا الهلال ليله الثلاثين من شعبان فانهم يكملون شعبان ثلاثين يوما يقدرون له اي يحسبون شعبان ثلاثين يوما فاذا كمل ال الثلاثين فانهم يصومون رمضان نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما
1: قال ترى الناس بلاد اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رايته فصام وامر الناس بصيامه ابو داود وصفحه الحاكم بن حبان
2: هذا يدل على ان شهاده الواحد تقبل في دخول رمضان. ذكر اهل العلم بان دخول الاشهر لا يثبت خروجها كذلك الا بشاهدي عدل. بشاهدي اثنين. اما رمضان فقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قبل شاهدا واحدا صلوات الله وسلامه عليه. فاذا جاء رجل مسلم يشهد بانه قد راى هلال رمضان ليله يعني رمضان في نهايه شعبان فانه بهذا يقبل قوله اذا كان ثقه واذا كان عدلا نعم اذا كان عدلا نعم لكن اختلفوا هل يخرج من شعبان من رمضان بشاهد واحد او لا بد بشاهدين كسائر الشهور فمنهم من قال لا لا يخرج من شعبان لا يخرج من رمضان الا بشاهدي عدل لان الابتداء كان بشاهد واحد حتى ولو صاموا 31 يوما ومنهم من قال من باب التبع من باب التبع فان الانسان اذا فانه ما دام صمنا بواحد نفطر بواحد وهذا قول القول الأول, الاول قول كما ذكر سماحه شيخنا رحمه الله عليه القول بانه اذا لم يثبت الا بواحد فلا يخرج الا باثنين ومن اخذ من باب التبع والاتباع بانه اذا قبل بواحد فانه يقبل خروجه بواحد الثقه ذبت قولان لاهل العلم نعم. هذا اجتهد لولي الامر هذا الامر هذا الترجيح يكون لولي الامر لولي امر المسلمين نعم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني رايت بلال فقال تشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال تادي للناس يا بلال ان يصوموا غدا رواه خمسه
2: فصححه ابن خزيمه من خزيمه وابن عباس فرجع الى المسائل مساله. وهو حديث ثابت لانه قد ارسل من طريق كما ذكر العلم بانه اذا تعارض الوصل والارسال قدم الوصل لانه زياده ثقه او حديث ذلك هذا الاعرابي جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام فاستشهده وهذا يدل على انه لا تقبل شهاده غير المسلم ولا غير الثقه ويدل على قبول شهاده الواحد في دخول رمضان نعم وعن حفصة أم المؤمنين
1: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغيث الصيام قبل الفجر فلا صيام له. طواف الخمسة ومال النبي
2: والنسائي إلى ترجيح وقته وصححه مروان ابن حزين وابن فلان ولذا وقلي لا صيام لمن لم ينفق من الليل. والصواب أن هذا الحديث موصول كما تقدم قاعدة أن الواصل إذا عارض الإنسان وكان الواصل ثقة فإن الواصل زيادة ثقة. وهو حديث مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام وان من لم يبين الصيام من الليل فلا صيام له. وهذا يدل على ان الصيام ركن او النيه ركن من اركان الصيام في الفريضه. في صوم رمضان وفي الكفارات والنذور يكون ركن من اركانها. والنيه امرها سهل فاذا نوى ان يصوم غدا الحمد لله هذا نيه. وإذا استيقظ أو أراد أن يأكل أو يشرب من باب السحور حتى يصوم هذا نية النية ليست فيها مشقة وإنما إذا أكل أو شرب من الليل يريد الصيام فقد نوى وهكذا لو نام وهو ينوي أن يصوم غدا فقد نوى نعم فالنية أمرها سهل ميسر لا مشقة فيها نعم. الله وهي تقوم بالقلب لا باللسان بعض الناس ربما ينوي بلسانه لا النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة نعم نعم الشهر كان شيخ في نية واحدة إيه قول من أقوال العلم لكن صاف في كل ليلة الصاف في كل ليلة فإذا تسحر أو أكل أو أمسك عن الطعام والشراب أو صحيح الحمد لله نعم صلى الله عليه وعن عائشة رضي الله عنها لكن المسلم ينوي نية عامة نية عامة في أول رمضان و أن يصوم الشهر كاملا لله تعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه نية المسلم موجودة من قبل رمضان وفي كل وقت يصوم رمضان لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يبيت الصيام من الليل فحدد النبي عليه الصلاة والسلام الليل وما وليس هناك مسلم يريد ليله الا وهو ينصب اليوم الذي بعده فاذا اكل السحور وشرب الشراب وامسك من اجل الصيام فقد نوى نعم.
1: نعم. اشكال
2: المغمى عليهم من ذكر اهل العلم بان في الصلاه إنه إذا كان ثلاثة أيام فأكثر. إنه يلحق بالنائم. إيه فأقل يلحق بالنائم، وإذا كان ثلاث أكثر من ثلاثة أيام يلحق بالمجنون. فكونه يحسب له صيامه مغمن عليه ثلاثة أيام هذا فيه نظر والله أعلم، نعم.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال: فإني أنا صايم. ثم اتانا
2: يوما اخر فقلنا ذكرنا هذه المساله ان شاء الله راجع ان شاء الله نعم الله أعد الله الله. وعن عليثه رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم
1: فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فانني من صائم ثم اتانا يوما اخر فقلنا اوتي لنا الحيس فقال
2: لعيدي فلقد اصبحت صائما فاكل رواه مسلم الحيس ذكروا بانه التمر والأكل والسمن. مجموع قال يقال له حيس نوع من انواع الطعام يجمع مع التمر مع السمن مع الاكل قال له حيس والنبي عليه الصلاه والسلام قال ذلك دلاله على ان الصائم اذا اصبح صائما صيام التطوع فان له ان يفطر اذا شاء فانه عليه الصلاه والسلام كان صائما كان قد نوى الصيام عليه الصلاه والسلام ثم افطر وكان عليه الصلاة والسلام قد نوى الإفطار ثم صام، وهذا مختص بصيام النفل له أن يصوم من النهار ولو بعد الزوال تطوعا إذا لم يأكل شيئا بعد الفجر. إنسان ذهب ولم يأكل شيئا وقبل العصر قال سبحان الله ما بقي إلا ساعات ثلاث ساعات أو ساعتين لماذا ما اكون صائما تطوعا؟ فين والصيام؟ هذا يكتب له صيام اليوم كاملا بفضل الله تعالى بشرط ان لا ياكل بعد الفجر. انسان اصبح صائما، صام، سحر تطوعا ثم حصل له يعني بعض الامور كان جاء اليه ضيف ويشق عليه ان يصوم الضيف يعني ياكل او دعاه اخوه لطعام و يعني عليه عدم اجابته فله ان يفطر ويقضي يوما مكانه ان شاء ان شاء يعني القضاء سنه ما دام هذا نفلا فلو قضى مكانه نفلا يكون نفلا ولو لم يقضي لا باس بذلك لكن لو كمل الصيام لا باس كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فاذا من كان صائما فليدعو ومن كان مفطرا فليطعم هذا يدل على الافضليه فقط. اما اذا حصل بعض المشقه او يعني يشق على اخيك انك صائم او يدعوك اخوك ويشق عليه عدم اجابتك او ياتيك ضيف تريد اكرامه ويشق عليه انك صائم وتطعمه فالامر سهل ما دام انه تطوع فالحمد لله وهذا فيه تيسير فيه تيسير وفيه اعانه على الصيام كذلك. لأن الإنسان إذا خشي أن يصيبه يأتيه ضيف أو يدعى بعض الناس قد لا يصوم إذا كان يعني الصيام واجبا عليه الإتمام هذا فيه مشقة عليه وقد يكون فيه تنفير من الصيام فمن رحمة الله تعالى أن شرع عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يجوز له أن يفطر إذا كان الصيام تطوع فالصائم المتطوع أمير نفسه نعم وعن سعد بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا لا يزال الناس بخير ما عد مده متفق عليه". هذا يدل على افضليه تعجيل الافطار. الصائم. وانه ينبغي له ويسن له ويشرع له ان يفطر مبكرا بعد غروب الشمس. تماما. ليس معنى ذلك ان يفطر والشمس لا زالت حيه او لم تغب. فإذا غابت الشمس اقبل الليل اذا اقبل الليل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا اقبل الليل من هنا وادبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم فاذا غربت الشمس تماما فان السنه ان يعجل الانسان بالافطار فان كان في مكان ليس عنده شيء نوى بالنيه انه قد خرج نصيا طاعة لله تعالى ورغبة في حتى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخيريه على هذه الخيريه نعم. أسأل الله يهديك وللترمذي
1: من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل احب
2: عبادي اني اعجلهم فطرانا. وهذا كذلك يراغب في تعجيل الافطار لان كثيرا ان بعض الناس يؤخر الافطار حتى يرى النجوم هذا خلاف السنة، فالسنة البدار بالإفطار بعد غروب الشمس تماماً وتحقق غروبها، إذا تحقق غروبها وغربت يفطر، لكن إذا كان في المدينة فإنه عليه أن يتريث ويتأنى، لا يستعجل ويُفطر لأن العمارات الشاهقة والبيوت الكثيرة تحول بين وبين الشمس فلا بد أن يتأنى و. يستمع للمؤذن الثقة فإذا أذن المؤذن هي هو المؤذن يجب عليه أن يحتاط لذلك يجب عليه التأكد من غروب الشمس تماما إما بالتقويم وإما بشيء يثبت له بأن الشمس قد غررت ولا يستعجل نعم كذلك الصائم لا يستعجل الإفطار لمجرد ما يسمع يعني حركة المكرون كان في بعض الناس يعني بمجرد ما طق الميكروفون افطر بعض الناس وأغلط بعض المؤذنين في بعض الاماكن قال الله اكبر بقي وقت طويل بقي دقائق فافطر يعني على هذا على هذه التكبيره عدد كثير من الناس هذا الناس لا تاكد حتى ولو سمع المؤذن ينظر للساعة تاكد هل هذا صحيح او صحيح اما بمجرد كان اعمامها يرى لا نعم أوه. نعم أحسن
1: الله إليك، بن مالك رضي
2: الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه هذا يدل بأن السحور بركة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر به أمر استحباب تسحروا فإن في السحور بركة. بركته كما ذكر أهل العلم تكون على أنواع لأن فيه مخالفة لليهود لأن الكتاب بينهم كانوا لا يتسحرون ولأن فيه من بركته أن الإنسان إذا تسحر يستعين بهذا السعور على طاعة الله تعالى ويتقوى به فيقول في اليوم نشيطاً قوياً استطيع ان يقوم بالصلوات، يستطيع ان يقوم بالاعمال، يستطيع ان يقوم يعني ما اليه، يستطيع ان يقرا القران، يسبح، يقوم بالاعمال الصالحه، بركه، بركه السعور ومن بركته انه اذا قام في السعود وقت النزول الالهي فان الله ينزل في الثلث الاخر من الليل كل ليله ويقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فأعطيه من يستغفرني فاغفر له. حتى يبلغ الفجر. فان بركه السعور اذا استيقظ المسلم يرغب في هذا الخير ما يقوم ويسقط ياكل فقط وانما لا المسلم ينبغي له ان يعتني بهذا الوقت يدعو الله تعالى ولو شيئا قليلا ويصلي ركعتين ويؤثر ان لم يؤثر هذا من بركه السعور نعم ومن بركه السعور كذلك امتثال امر النبي عليه الصلاه والسلام فإنه امر بذلك تسحق فان في السعور بركه نعم عن سلمان بن عامر الطبري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رضى أحدكم فضفعة لكم ما إذا مجدف فضفعة عندك سلم عندك سلمان ها نعم أحد منكم عند سليمان ها خلا إذا ما عند كتاب معك خلا نعم تم سلم سلمان, سلمان. نعم. صلى الله عليه وسلم نعم نعم. عن النبي
1: صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تم فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه
2: فطور، فراه خمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن هذا هو الأفضلية في الإفطار. يفطر على وطرات، الأفضل له أن يفطر على ثلاث درجات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات فان لم يكن فعلى تمرات، فان لم يكن حسوات مما عليه الصلاه والسلام، هذا هو الافضل ان يبدا بالرطب فان لم يكن رطبا كالتمر، فان لم يكن تمرا فانه ياكل تمرات ويصلي مع المسلمين. ومن الغريب ومن الامور التي ابتدعها كثير من الناس ما نقول بدعه لكن خلاف السنه انه ياتي بالاطعمه انواع الاشربه وانواع الاطعمه ويبسطها امامه ويتربع ويأكل وتفوت صلاة الجماعة وهذا خلاف السنة يأكل تمرات أو رطبات أو يحسو حسوات من ثم يذهب ويصلي صلاة المغرب مع جماعة المسلمين ثم يرجع ويأكل ما كتب الله له حسو. حسوات, يعني يعني. نعم. 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 حسو حسوات من الله يشرب ولا حسوات يعني إجرامات يسمونها إجرامات يعني ها نعم نعم هو لفظ الحديث حس حسوات من يعني هكذا نعم يعني جغم ها أو شربات يعني ماذا الفر مرة حسوة نعم حسوة عنا بنا ريضة رضي الله تعالى عنه قال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه مصان فقال رجل من المسلمين فإن تتواصل يا رسول الله فقال
1: وإيكم إذري إني أبيك يرمني ربي الأسرين فلما أرغي أنتو عنه مصان فأصابه
2: تأخر الكتاب أن النبي هذا الحديث فيه النهي عن الوصال لعامة الأمة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل والوصال هو أن يصوم اليوم واليومين يواصل اليوم واليومين بطعام السحور والثلاثة عليه الصلاة والسلام هذا يدل على القوة العظيمة إنه عليه الصلاة والسلام كان يواصل وهم يريدون أن يواصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه فقال إني لست كهيئتكم إني يميت عند ربي يطعمني ويسقين وكما قال عليه الصلاة والسلام وهذا الإطعام والإسقاء اختلف العلم هل يكون الإطعام حقيقة حسي أو يكون معنوياً؟ والصواب والاقرب انه يكون معنويا لا حسيا اي يكون من باب الانس والراحه والتلذذ بعباده الله تعالى تغنيه عن الطعام والشراب عليه الصلاه والسلام وليس معنى ذلك أن ياتي صعود الطعام اطعمه ياكلها عليه الصلاه والسلام ولكن ذكر العلم بان هذا من باب يعني يعني الطعام المعنوي فالانس بمناجاه الله تعالى والرغبه فيما عند الله تعالى والتلذذ بعباده الله تعالى تنسيه الطعام والشرف عليه الصلاه والسلام. فنحن لسنا كهيئه النبي عليه الصلاه والسلام، نهانا عن المصائب. والنهي كما ذكر العلم لا يكون محرما لان النبي عليه الصلاه والسلام واصل لكنه يكون مكروها لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عنه. فانه اذا فعل شيئا ونهى عنه دل ذلك على الكراهه لا على التحريم فانه واصل عليه الصلاه والسلام لكن لو واصل الانسان للسحر السحر فلا باس لان النبي عليه الصلاه والسلام اذن لهم بذلك اذا كان ولابد فالى السحر يعني يتسحر ثم يبقى الى السحور في اليوم الثاني ولكن هذا خلاف الافضل لا يقال بانه مكروه لكن يقال خلاف الافضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى تعجيل الإفطار. وبين بأن الله يحب تبارك وتعالى. أعجل الناس إليه فطرة إذن فالوصال إلى السحر جائز لكن خلاف الأفضل وخلاف الأولى. والوصال مكروه فلا ينبغي للمسلم أن يواصل وإنما الوصال خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام.
1: وعن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يدع قول الزور والعمل به
2: والجهل فليس لله حاجه فيه ان يدع طعامه وجرابه رواه ابو داود ولله الحمد وهذا يدل على ان الصيام لا يكون عن الطعام والشراب والنكاح وغير ذلك من انواع المغطرات وانما يكون عن كل شيء حرمه الله تعالى عن الغيبه عن النميمه عن قول الزور عن الجهل عن كل شيء فإذا صام المسلم فعليه أن يصوم سبعه وبصره ولسانه ويده وقدمه وعقله لا يفكر بشيء حرمه الله تعالى وغير ذلك من الأمور. من لم يدع قول الزور والعمل به من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة لن يدع طعامه وشرابه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صايم ويباشر وهو صايم ولكنه نال امثلته بإذنه متفق عليه ولغه المسلم وزاد في روايه في رمضان. وهذا يدل على ان هذه الامور لا تفضل الصائم أهل الصائب لزوجته اثناء الصيام لا تفضل, لا تفضل لكن لو حصل شيء يتحمل ما حصل. فان حصل, حصل انزاله فانه يجب عليه ان يقضي لانه فاذا كان الانسان ضعيفا لا يملك اربه فعليه ان لا يقترب من هذا الشيء قد روي بان رجل سئل النبي عليه الصلاه والسلام ولكن الحديث ذكر بانه ضعيف راى بانه شابا فنهاه وراى شيخا فاذن له ولكن هذا الحديث الصحيح والنبي عليه الصلاه والسلام كان يفعله فلا حرج فيه لكن عليه ان يبتعد اذا كان ضعيفا ولا يملك إربا ما يملك شهوته ولا يملك عضوه حينئذ يبتعد عن ذلك اما اذا علم قوته فانه لا باس في ذلك نعم يستحي الانسان ينهى الناس عن شيء فعله النبي عليه الصلاه والسلام نعم ولهذا سأل عمر رضي الله عنه عن ذلك قال كالمضمضه يعني هل تقبض الوضوء؟ قال مثل المضمضه تمضمض الانسان ما يقوله نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه نعم نعم الدولة دوله اي نعم لبس لها بعد الله يتقي على اراد بالله تعالى. بل لا قله على العراق والله تعالى نعم لا نعلمهم في سنه النبي عليه الصلاه والسلام ونبين لهم بان من فعل ذلك حصل منه شيء فيتحمله يتحمل القضاء نعم نعم اسأل الله إليك، وعن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
1: احتجم وهو مؤلم واحتجم وهو صايم رواه البخاري. اعرف نعم اسأل الله إليك، عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو مؤلم واحتجم وهو صايم رواه البخاري.
2: هذا الحديث ذكر العلم بأنه لا يكون صريحا في إفطار الصائم بالحجامة لا يكون صريحا في عدم إفطار الصائم بالحجامة لا مسافرا والأمر الثاني أن يكون صحيحا لا مريضا والأمر الثالث أن يكون قابل او بعد حديث افطر الحاجب والمحجوب. والامر الرابع ان يكون في صيام الفرض لا في صيام النفي. فمن اثبت هذه الامور الاربعه احتج بهذا الحديث كما ذكر ابن القيم. ومن لم يستطع ان ياتي بهذه الامور الاربعه فعليه ان ياخذ بالحديث الذي بعده افطر الحاجب والمحجوب، نعم. لان الحديث الاول ليس صريحا، قد يكون مسافرا قد يكون مريضا حينما احتجم قد يكون قبل اي احضر الحاجب من المحجوب نعم قد يكون في يعني صيام التطوع فمن اثبت هذه الامور كلها الاربعه بالادله فعليه ان يقول بان الحجامه لا تفضل، ومن لم يثبت ذلك فعليه ان ياخذ بالحديث الاتي نعم
1: وعن وعن شداد بن اوس
2: ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل من بقيع وهو يتجه في رمضان فقال افطر الحاجب والمحجوب فرفعوا خمسة دنيا في وصححه احمد بن حزينه وابن الفاروق وهذا هو المعتمد هذا هو المعتمد والمفترق به عند المحققين من اهل العلم انه يفطر الحاجب والمحجوب لهذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام، اما الحديث الاول فليس بصريح ليس بصريح في بي عدم افطار الحاجب نعم والمحجوب نعم. وعن انس في قال اول
1: ما قيل في الحجامه للصائم ان جعفر بن ابي طالب من وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رقص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في للصائم وكان الناس يهتدموا
2: وَالَّصَائِمُ
1: صايم رواه داره الغي
2: وهو مؤمن وهو رواه داره الغي وهو صايم نعم هذا حديث كما ذكر اهل العلم أنه ضعيف لا يقاوم الحديث قبل نعم وعن عائشه رضي الله عنها ان
1: النبي صلى
2: الله عليه وسلم فالمعتمد ان الحجامه تغضر اما الفصد أو تحليل الذي يكون قليل ما يكون فإن هذا لا يقدر لكن إذا كان يعني الدم كثيرا كما ذكر بعض العلم الإسعاف كمن يسعف يسحب من منه للإسعاف فإن هذا فيه شبه في الحجاب فعليه ألا يتبرأ بالدم وقت الصيام أما التحليل اليسير ما يقوم مقامه فلا نعم
1: وعن عائشة رضي
2: الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم افتح في رمضان عنه الرصاص رواه ابن من في إسلام ضعيف وقال في لا يصير في هذا الباب شيء. والصواب في ذلك أن والقطرة في العين وفي الأذن هذه لم يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كما ذكر اهل العلم وانما جاء فيها الحديث ضعيفه. لكن لو احتاط الانسان لدينه ولم يكتحل ولم يمطر في عينه ولم ولا في اذنه من باب الاحتياط بشرط ان لا يحتاج الى ذلك فلا باس. اما كونه يكتحل ويقال بانك افطرت فالصواب انه لا يضر ذلك لانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ولان العين ليست يعني من باب المنفذ الى المعده الطعام والشراب صحيح ان من يقول بانها تفطر يقول بان الانسان اذا قطر في عينه او في اذنه او اكتحل قد يجد الطعم في حلقه لكن لا ينزل ان يكون هذا الطعم ينزل الى المعده فصوابا هذه الاشياء تحتاج الى وان الذي يفطر هو الذي يدخل الجوف مع المدخل المعتاد مع الهم نعم او يقوم, يقوم مقام الطعام والشراب كالابره المغذيه اذا كان الانسان تعاطى ابره مغذيه تقوم مقام الطعام والشراب فقد افطر بذلك نعم
1: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم
2: صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه، وللحاكم من افطر الله ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفاره وهو سميع. وهذا يدل على ان من افطر ناسيا فقد اطعمه وهو سقاه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ولا قضاء عليه ولا كفاره. هذا بيان من النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا اطعام. واسقى من الله تعالى فحينئذ اطعمه الله وسقاه ولا قضى عليه، لكن هل ينكر عليه او لا ينكر؟ بعض الناس يقول لا تنكر عليه اذا رايته ياكل او يشرب لا تنكر عليه، لان الله اطعمه وسقاه. لا هذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاذا رايت اخاك يريد ان ياكل او يشرب في رمضان صائم فريضة هذا يضره. يعني ينقص فرضا يوم من ايام رمضان يعني لو كان متعمدا فعليك ان أمره بالمعروف تنهى لا فلا باس اما كونك تسكت لا لا تسكت قول انت صائم يا اخي لا تاكل بارك الله فيك هذا من باب التعاون على البر والتقوى لكن لو افطر وهو لا يدري فلا قضاء عليه ولا كفاره ولا اطعام اطعمه الله اياه وشفا نعم
1: وعن ابي رضي الله تعالى عنه قال <سؤال> رسول الله صلى الله عليه وسلم من درع الطيب فلا
2: قضاء عليك ومن استقاء عليك القضاء رواه الخمسة وإحجابه أكل وقواه داره تمين <سؤال> وهذا يدل على أن القي التقي عمدا من المغطرات الأكل والشرب وما يقوم مقام الطعام والشراب والحجامة والتقي عمدا هذه من المهطرات أما إذا ذرعه القي وهو إخراج ما في البطن إخراج ما في البطن باختياره بأن يجعل يده في حلقه حتى يخرج ما في معدته لأنه مريض أو يشم شيئا حتى يخرج ما في بطنه هذا يكون قد أفطر بذلك وعليه أن يقضي هذا اليوم. أما إذا ذرعه غلبه يعني غلبه القي خرج من معدته فإن هذا عليه لا قضاء عليه لأنه قد غلبه. أما القلس ذكر العلم القلس قالوا لا يضر لكن لا يبلع مرة أخرى والقلس هو الذي يخرج إذا كان الإنسان شبعان من آخر من أدنى حلقه لا يكون من المعدة وإنما يكون من الشبع فإذا خرج فإنه لا يقال له قي وإنما يلفظه يرميه ولا يعيده الى بطنه نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى فنكه في رمضان فصام حتى بلغ فراع الغميم فراع الغميم
2: فصام الناس ثم دعا بقدر من ماء نقف على هذا الحديث، نسال الله عز وجل لكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. ان شاء الله من غدا ان شاء الله يكون الدرس بعد الاذكار. بعد الاذكار يبدا الدرس ان شاء الله، هو السنه راتنا بعد الدرس ان شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، بارك الله فيكم. اليوم الذي يكون
1: فيه غيركم هل
2: صحيح انه يصام احتياطا؟ انا تقدم تقدم في الدرس انه لا يصام احتياطا. لانه من صامه قد عصب القاسم عليه الصلاه والسلام، نعم. يقول ليله القدر انها على ما الله اعلم لكن قالوا بانها يطلع الشمس تطلع الشمس لا شعاع والانسان ليس مطالبا بان يراقب ليله القدر يجتهد بالعشر الاواخر واذا اجتهد فقد ادركها ان شاء الله تعالى نعم ولا ولا يشغل نفسه بعض الناس يشغل نفسه يراقب النجوم يراقب الاحوال يراقب لا يشغل نفسه، اشغل نفسه بالقرآن وقراءة القرآن والدعاء والذكر ولا تنظر إلى هذا، نعم. لأنك إذا اجتهدت قد أصبت أنا. الله نعم يبدأ
1: الثلث الأخير من
2: الليل؟ يبدأ الثلث الأخير من الليل فالثلث الآخر من الليل. يعني طروب الشمس هذا بداية الليل، غروب الشمس. وطلوع الفجر الثاني مع الأذان هذا نهاية الليل. اقسم هذه كلها على ثلاثة والثلث يكون هو يعني الثلث الآخر من الليل. فاذا قسمت عشر ساعات 12 ساعه يعني اذا كان احدى عشر ساعه على اثنين على ثلاثه شوف كم ساعه وأحسب ثلثين من اول الليل و اخر الليل تنام صلى الله, عليه وسلم أسأل الله اليكم هل صحيح ان الانسان اذا كان يتسحر ثم اذن المؤذن فانه يكمل ما في
1: يده من الطعام
2: والله اذا كان ما عنده يقين بان الفجر مطلع طلع لكن اذا كان صار الانسان ياكل وصار في فمه فانه ياكل ما في فمه. اما كونه يستمر في الطعام لا يستمر في الطعام الا اذا كان عنده يقين بان الفجر لم يطلع. اذا كان عنده يقين بان المؤذن متقدم اما كان لقمه في فمه فانه يكمل نعم. لكن ذكروا بان الانسان اذا كان يعني اختلاف خلاف الجماع اذا كان يفتي بذلك سماحه شيخنا رحمه الله عليه لأنه يعني اذا اذن المؤذن وهو يعني مع اهله ان عليه القضاء والكفاره لانه ما احتاط وهذا مهم لا عاق رحمه الله نعم يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع
1: قول الزور والجهل والعمل به ليس
2: هذا ما معنى الجهل في الحديث اجعل يعني يضرب الناس يجهل عليهم يتعدى عليهم ياكل اموالهم والزور معروف يقول الزور الكذب الغيبه النميمه نعم صلى الله
1: يهديك يقول قول
2: النبي صلى الله عليه وسلم لخلوق فم الصائم الحكيم هل أفضل للصائم السواك ام ترك السواك؟ الرائحه هذه خلوق فم الصائم الرائحه هذه كريهه تخرج من المعده ولا يزيدها السواك، سواك لا يزيد ما يخرج من المعده. السواك يزيد مع الاسنان اما الرائحه فمنبعها واصلها المعده فلا يجب السواك هذه الرائحه فالصواب ان السواك بعد الزوال اول الزوال هو آه يعني مطهره الفم مرضات للرب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في اول اليوم وفي اخره حتى ولو كان قبل افطاره لكن لا يبتلع الانسان بقايا او ما يتقطع من السواك يبتلعه لا نعم او أيوة يبالغ في السواك حتى يخرج الدم ويبتلعه وانما يستاكل سواك السنه نعم يستاكل مع كل وضوء عند كل صلاه عند تغير رائحه الدم عند قراءه القران حتى ولو كان بعد العصر نعم. السلام عليكم يقول ذكر في الحديث الذي رواه ابو هريره
1: رضي الله عنه إنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وايكم مثلي اني الذي يطعمني ربي فيسقيني،
2: السؤال كيف طريقه الاطعام للرسول صلى الله عليه وسلم من الله؟ تقدم لان الاطعام الاطعام معنوي على قول وهو الأنس بمناجاه الله تعالى واللذه التلذذ بعباده الله تعالى وبدعائه ورجائه والرغبه فيما عنده سبحانه وتعالى، نعم.
1: يقول من تقي عبدا هل عليه
2: ما عليه كفاره عليه ان يقضي هذه اليوم، نعم. يقول سؤالي قضيه الشيخ حفظ القران، انا اريد ان احفظ القران ومكي علي 20 جنه واريد
1: ان اخدم هذه السنه فما تنصحني به من جدول يعني يريد يحفظ 20
2: جزء في رمضان ولا احنا لسه اخواني بنقنى هذا الشيء ايه على كل حد عليك التجديد لكن التجديد مع الاتقان تتقيد بالهمات ما تحفظ تنسى او تترك ما حفظته وتحفظ الجديد في رمضان تبدا من اول مصحف وتنتهي باخره راجع وان كان يعني تريد تحفظ ف تكرر الاجزاء المهم أن تختمها برمضان لا باس نعم وقراءه القران سنه وفضل عظيم وهو انزل في رمضان فعليك ان تجتهد لكن لا تحفظ الجديد وتنسى القديم
1: نعم.
2: <تصفيق> بارك الله على محمد وعلى أشهد أن <تصفيق> <أو الشجاعة.
1: تصفيق> قال الامام ابن حنج رحمه الله تعالى في كتابه نجوم المراه في كتاب الصيام عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكه في رمضان فصام حتى بلغه الراعي الغني فصام الناس ثم دعا بقدر من ماء فرفعه ثم نظر الناس إليه كشريف ثم قيل له بعد ذلك إن دعوا الناس مقصام فقال أولاك الحصار أولاك الحصار وفي لغض فيه له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون لما بعد فدعوا بقدر
2: من ماله بعد العصر كشريف فهو مسلم بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر بأمر وجب أن يطاع صلوات الله وسلامه عليه وقد كان عليه الصلاة والسلام في غزوة فتح مكة كما جاء في الأحد الأخرى أنه كان قد رغبهم عليه الصلاة والسلام في الإفطار وبين لهم بأنه أقوى لهم على لقاء العدو فكان ذلك ترغيبا لهم في الافطار على الطاعه على الجهاد في سبيل الله تعالى في فتح مكه ولما تقدم عليه الصلاه والسلام وصل الى كراع الغميم وهو واد قبل مكه بين مكه والمدينه واد بين مكه والمدينه بلغه عليه الصلاه والسلام ونظر الى ما حل بالناس من المشقه فأفطر عليه الصلاه والسلام وامر الناس بالافطار. فاصبحت عزيمه يعني اصبح الافطار واجبا لان النبي عليه الصلاه والسلام امر بالافطار. ولما بلغوا عليه الصلاه والسلام ان بعض الناس قد صام قال اولئك العصاه اولئك العصاه لانهم عصوا النبي عليه الصلاه والسلام. والصيام في السفر كما ذكر أهل العلم يكون جائزا إن لم تحصل مشقة أما إذا حصلت مشقة أو حصل ضرر على الإنسان فإنه يجب عليه الإفطار سواء كان مريضا إذا حصل ضرر أو مشقة أما إذا لم يحصل مشقة ولا ضرر على المسافر أو على المريض فان الصيام يكون جائزا ان افطر فلا باس وان صام فلا باس اختلف العلم ما هو الافضل اختلف العلم ما هو الافضل للمسافر هل الافضل له ان يفطر او الافضل له ان يصوم أما إذا كانت المشقة قد حصلت فإنه لا شك أنه يجب على الإفطار لأن الله تعالى قد بيّن سبحانه وتعالى أن من كان على مريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما إذا لم يحصل مشقه فإنه عند قوم من العلم يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر. فإن صام فلا حرج وإن أفطر فلا حرج. واختلف في الأفضل هل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر المسافر. ومنهم من قال الأفضل أن يصوم لأنه من باب إبراء الذمة إذا لم يشق عليه الصوم في السفر. ومنهم من قال الأفضل أن يفطر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الاخر ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته وهذا هو الاقرب الاقرب للمسافر اذا لم يشق عليه الصيام فان الافضل له على هذا ان يخطب لهذا الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته فان صام فلا حرج ولا اثم عليه ان لم يشق عليه الصيام قد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون في السفر وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم فلا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم إلا أنه إذا شق عليه الصيام وجب عليه الإفطار كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمرهم صلوات الله والسلام عليه بالإفطار لأنه أقوى لهم على عدوهم ولأن بعضهم قد بلغ فيه المشقة كما جاء في الحديث السالفة الذكر
1: نعم. الحمد لله إن عبدي الأسلمي صلى الله عليه وسلم يا رسول <سؤال> الله إني أجد في غروة على الصيام في السفر فهل عليه النعم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غرفة من الله فمن أخذ بها فحسن فمن أحب أن يصوم منها عليه رواه مسلم وأصله في المدرسة عليه من الحديث علية شاء الحمد لله إن عبدي
2: هذا يبين بأن الافطار في السفر رخصه من الله فمن اخذ بها فحسن ومن لم ياخذ بها فلا جنا عليه يعني لا اثم عليه وكان في الاثم عنه والله اعلم يدل على افضليه الافطار للمسافر انه يعني قال فمن اخذ بها فحسن ومن لم ياخذ بها فلا جنا عليه والامر كما تقدم في السفر نعم
1: وعن ابن
2: عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطحن عن كل يوم مسكينه ولا تضال عليه والله وطنية منه وجهاده الشيخ الكبير والمراه الكبيره والمريض الذي لا يجبره مرؤه يرخص لهم في الافطار. يُرخص لهم في الإفطار ويُطعم عن كل يوم مسكينا أما المريض الذي يُرجى برؤه يعني يُرجى شفاؤه بعد حين المرض العار العارض فإن هذا المرض إذا كان لا يشق عليه ولا يضره فإنه لا يفطر لا يجوز له الإفطار، إنسان عنده بعض الألم، عنده زكام، والزكام هذا لا يشق عليه، ليس فيه مشقة ولا مضرة، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له الإفطار، وإن كان المرض يشق عليه ولا يضره، فإنه يكره له الصيام. إذا كان يشك عليه ولا يضره فإنه إنصانا يكره إن أفطر فهو الأولى وإن كان يشك عليه ويضره فإنه يحرم عليه يحرم عليه الصيام إذا كان يضره ويشك عليه فلا بد من الترتيب لان بعض الناس بمجرد المرض اليسير يفطر كالزكام اليسير او المرض اليسير او الم الاصبع او غير ذلك يفطر بسبب هذا وهو لا يشق عليه ولا يضر فلا بد من اذا كان المرض يشق عليه فانه يباح له الافطار ويكره له الصيام اما اذا كان يضره ويشق عليه يحرم عليه الصيام اما اذا كان لا يضره ولا يشق عليه فيحرم عليه الافطار أما المريض الذي لا يرجع كما تقدم المريض المرض المزمن الشاق أو كبير السن الذي لا يستطيع الصيام الشيخ والشيخ لأنه يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا مع المريض الذي لا يرجع أما المريض الذي يرجع فإنه على الترتيب السابق يفطر ويقضي حينما يشفى يقضي القضاء المعروف
0: نعم
1: عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلفت يا رسول الله قال وما اثبتك قال وقعت على في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبه قال لا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جلس فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعراق فيه ثوب فقال تصدق بهذا فقال أعلى
2: أفقر, على أفقر منا فما بيننا لديها أهل بيت نحوة إليه منهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أيام ثم قال اذهب فاطعنه أهله وره السبع والرقم من وهذا هذا الحديث يدل على كفارة الوضع في رمضان وأن كفارة كفارة الضحاط على الترتيب لا على التخيير فمن وقع في هذا فقد وقع في امر حرمه الله تعالى عليه وعليه امور ثلاثه الامر الاول عليه التوبه والندم على ما فعل والعزيمه على الا يعود الى هذا الذنب العظيم الذي يدل على ضعف ايمانه وعدم مراقبه لله تعالى في هذه الحاله فلو كان الناس قد حضروا عنده ما فعل هذا العمل الامر الثاني عليه الكفاره على الترتيب كفاره الظهار يطعم يعطي رقبه فين عجز ما يستطيع فينتقل الى صيام شهرين متتابعين فين عجز فينتقل كالمرض المريض الذي لا يعني قد اصيب بالمرض ولا يستطيع ان يصوم فان هذا ينتقل الى المرتبة الثانية، الثالثة، وهو أن يطعم ستين مسكينا، ولا يجزي إطعام أقل من ستين مسكينا. لا بد أن يكون الإطعام لستين مسكينا يوزع عليهم الأمر الثالث الذي يجب عليه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم الذي أفسده. فان تكرر ذلك مرات في ايام مختلفه فكفارات مختلفه اذا حصل منه ذلك في رمضان ثلاثه ايام عليه ثلاث كفارات اربعه ايام عليه أربعة كفارات عشره ايام عليه عشر كفارات وهكذا الذي مثلا حصل منه هذا انه اتى اهله في رمضان عشر مرات عشرة أيام وهذا يحصل من بعض ضعفاء الإيمان خاصة من تزوج في رمضان وإيمانه إيمانه ضعيف فإنه يحصل له هذا إلا من عصم الله عز وجل فإن عليه عشر كفارات والعشر كفارات عشر رقاب لكل يوم رقبة فإن عجز وكان مريضا ما يستطيع فعليه عشرون شهرا عن كل يوم شهرين متتابعين وهكذا على الترتيب المتقدم والنبي عليه الصلاه والسلام يدل على حسن خلقه عليه الصلاه والسلام ان هذا الرجل حينما قال ما بين اللابتيها بافقر منا فالنبي عليه الصلاه والسلام حينما جاء بهذا العرق العرق هو المكتل الذي يتسع لخمسه عشر صاعا هذا يدل على ان طعام المسكين نصف الصاع لكل مسكين نصف الصاع 15 صاع يساوي يعني لو وزعت على مسكين 60 تكفيه 15 صاع الخلاصه ان المسكين له نصف الصاع كما جاء في الاحاديث الاخرى ولعل هذا المكتل يتسع الى اكثر من هذا الخلاصه انه لابد من طعام 60 مسكينا وهذا الرجل قد عجز وقد كان فقيرا. وبين بان ما بين لابتي المدينه بافقر من اهله. فتبسم النبي عليه الصلاه والسلام وقال: اطعموا اهلك او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. هذا يدل على حسن خلق النبي عليه الصلاه والسلام انه لم يكن فاحشا ولا غليظا عليه الصلاه والسلام، وانما كان ميسرا ولم يكن معسرا. هذا يدل على ان الانسان اذا عجز عن الاطعام عجز عن الرقبه وعجز عن الصيام وعجز عن الاطراب سقط عنه. اما الظهار كما ذكر العلم فلا بد ان يبقى في ذمته ان عجز. وان عجز وبقي في ذمته باب الاحتياط وكان اولى واحوى، نعم. عن عائشه وام سلامه رضي الله تعالى عنهما ان
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح قربا من جماع ثم يبتسم
2: عليه وزاد مسلم في حديث سلمة ولا يختلط ولا ولا يختلط نعم وهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا أصبح جنوباً سواء كان من احتلام أو من غيره وأذن المؤذن طلع على الفجر الثاني وهو على جنابة فإن هذا لا يضره فعليه أن يغتسل قبل أن يصلي وكذلك المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر وضاق عليها الوقت فإن اغتسلت فاتها السحور وإن لم تغتسل تسحرت فإنها تبدأ بالسحور إذا طهرت ثم تغتسل قبل أن تصلي ولا يضر كون الفجر قد طلع عليها وهي على لم تكون على طهارة كذلك لا يضره ان طلع الفجر عليه وهو لم يغتسل كان على جنابه لان النبي عليه الصلاه والسلام هو له وأتقان عليه اتقانا لله واخشانا له سبحانه وتعالى كان يصبح جنبا عليه الصلاه والسلام من غير احتلام ثم يغتسل اي بعد طلوع الفجر لكن لا يعمل شيئا حرمه الله تعالى بعد طلوع الفجر وانما هذا كان قبل طلوع الفجر كان قبل طلوع الفجر كانت الجنابه موجوده قبل طلوع الفجر فطلع الفجر فقد يبادر الانسان بالسحور والتهيؤ للصيام ويؤخر الغسل الى بعد طلوع الفجر بعد المؤذن ثم يغتسل ويصلي مع المسلمين كذلك المراه ان اصبحت حائضا او نفساء او حائضا ان قبل الفجر سواء كان من حيض او نغاس فانها لا باس ان تغتسل بعد طلوع الفجر وبعد الاذان لكن لا تصلي الا بعد الغسل نعم عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه في عليه. وهذا يدل على ان من مات وعليه صيامه صام عنه وليه. وذكر العلم بان هذا من باب الاستحباب والله اعلم. لان الله يقول ولا تزر وازره وزر اخرى. فكون الصيام لا يجب على الولي لكن هذا من باب الافضليه من باب التوصيه من النبي عليه الصلاه والسلام وينبغي له ان يقضي دينه لانه دين حكم الله والله وحقه بالوفاء قد جاء في مسند احمد النبي عليه الصلاه والسلام سئل او ساله امراه ان امي ماتت وعليها شهر رمضان فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم قال فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء أو بالوفاء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالخلاصة أن الولي ينبغي له أن يصوم عن يعني من مات وعليه صيام سواء كان ذلك من رمضان أو صيام كفارة أو صيام نذر أو غير ذلك لأن هذا دين فكما ان لو كان عليه دين بادر الولي بالقضاء بقضاء الدين فدين الله تعالى احق بالوفاء، نعم. الله باب صوم التطوع فلا ننهي عن صوم. نعم. وعن ابي رضي الله
1: تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفه فقال اذكر السنه وسئل عن صوم يوم عشر فقال يذكر السنه الماضيه وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ذلك
2: يوم ولدت فيه وبعدت فيه وانزل علي فيه رواه مسلم. هذا في صيام التطوع، صيام التطوع ومن من الامور المستحبه التي ينبغي للمسلم ان يبادر اليها ويحافظ عليها عند استطاع لان النبي عليه الصلاه والسلام قد بين فضل الصيام بين النبي صلوات الله وسلامه عليه في الاحاديث فضل الصيام وقد اوصى به بعض اصحابه فقال عليكم الصوت فانه لا مثل له والصائمون يدخلون من باب الريان ولم يكن ذلك خاص بصيام رمضان وانما هذا عام والله اعلم لكل الصائمين فمن اكثر من ذلك فانه يدخل من باب الريان كما بين النبي عليه الصلاه والسلام. والصوم له فضائل عظيمه منها ان الله تعالى يحبه ومنها ان الصيام يعين الانسان على طاعه الله تعالى ويذكره احوال الفقراء ويضيق مجاري الشيطان وفيه فوائد صحيه لا يعلمها الا الله. الخلاصه انه مشروع لكن فيما شرعه النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان قد شرع ان يصام في ايام بينها عليه الصلاه والسلام، صيام يوم عاشوراء بين بانه يكفر السنه الماضيه. صيام يوم عرفه بين بانه يكفر السنه الماضيه والمستقبله. صلوات الله والسلام عليه. وصيام يوم الاثنين بين بانه يوم ولد فيه ويوم أنزل به أو بعث فيه عليه الصلاة والسلام. يوم بعث به ولد فيه عليه الصلاة والسلام، ويوم بعث فيه أو أنزل عليه فيه عليه الصلاة والسلام. ويضاف إليه فائدة أخرى ويوم مع يوم الخميس يوم تعرض الأعمال فيه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام: يحب أن يعرض عليه عملي وأنا صائم. صلوات الله وسلامه علينا
1: وعن الله الله صلى الله عليه وسلم
2: قال رمضان ثم اتبعه من شوال كان كصيام الدهر هذا من فضل الله تعالى ان من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر السنه كامله ذكر العلم بان صيام رمضان بعشره اشهر وصيام الست بشهرين لان الحسنه بعشر رمضان بعشر عشرة اشهر ستة ايام في عشرة بستين يوما بشهرين فكانه صام الدهر كله هذا من فضل الله تعالى وقد يكتب للانسان صيام سنتين كما ثبت في الاخر صوب شهر الصبر وثلاث ايام من كل شهر فاذا كان يصوم ثلاث ايام من كل شهر فقد صام السنه كلها لان اليوم الواحد عن 10 ايام، صام ثلاث ايام، صام الشهر كاملا. من فضل الله تعالى، هذا من فضل الله، وقد اوصى النبي عليه الصلاه والسلام بذلك. اوصى ابا هريره أوصى ابا ذر، اوصاني خليل صلى الله عليه وسلم ان اصوم ثلاث ايام من كل شهر الحديث. نعم. وعن ابي سعيد بن الكفري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم
1: يوم في سمين. الا بعد الله في
2: ذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا متفق عليه ولغته للمسلم. هذا يدل على فضيله الصيام. وان اليوم الواحد يبعد الوجه عن النار سبعين خريفا للمسلم، هذا من فضل الله تعالى. لو لم يكن في صيام التطوع الا هذه الميزه وهذا هذه الفضيله في سبيل الله كيف يصوم في سبيل الله اذا كان في الجهاد والنبي عليه الصلاه والسلام قد رغب في الصيام في الافطار في الجهاد في سبيل الله تعالى يقال ان لم يكن من الصوم يشق عليه ولم يكن به يعني جهاد قتال وهذا قول قول اخر بانه في سبيل الله اي في طاعه الله وهذا الاكبر ما صار يوم في سبيل الله اي في طاعه الله تعالى فيشمل اي يوم باعد الله بين وجهه وبين النار سبعين خريفا، هذا فضل عظيم وثواب كبير للصائم فإنه انباعد بينه وبين النار سبعين خريفا، نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم يصوم حتى نقول ويطلق حتى نقول لا يصوم وما رايت رسول الله صلى
2: الله عليه وسلم استلم صيام الجهل قط الا رمضان وما رايته في شهر اكثر منه صيام في شعبان متفق عليه ولوح المسلم. وهذا كذلك يدل على انه كان يصوم كثيرا عليه الصلاه والسلام كان يصوم حتى يقول لا يفطر من كثره الصيام كان يواصل الصيام ثم يفطر حتى يقال لا يصوم من كثره الافطار. ذكر العلم بانه والله اعلم انه كان اذا شغل واشتغل بالجهاد واشتغل بمصالح المسلمين افطر كثير عليه الصلاه والسلام. فاذا حصل عنده غراب صام كثيرا وواصل الصيام عليه الصلاه والسلام تعويضا لما فات عليه الصلاه والسلام من الصيام. فكان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يشرب. وما رايته قال عائشه وما رايته استكمل شهرا الا رمضان. وما رأيته أكثر صياما منه بشعبان هذا يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان في حديث آخر ما كان يصومه إلا قليلا في رواية أخرى كان يصومه كله هذا يدل على فضيلة الصيام شعبان لمن قدر على ذلك قد جاء التأليف ذلك والبيان بأن مسئل عليه الصلاة والسلام عن صيام شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وتعرض فيه الاعمال على رب العالمين فأحب ان يعرض عملي وانا صائم رواه النسائي وهو حديث صحيح هذا يدل على فضيلة الصيام شهر شعبان او صيام ما تيسر من نعم لكن قبل النصف بعده اما بعد النصف فيكره الا لمن صام من اول الشهر اما من ابتدى بعد النصف فقدنا النبي عليه الصلاه والسلام كما يأتينا عنه. وعن ابي ذر رضي
1: الله تعالى عنه قال: <سؤال> امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم
2: من الشهر ثلاثه ايام، ثلاث عشره واربع عشره وخمس عشره، رواه النسائي والتنبيه وصححه بالمثال. وهذا امر استحباب، لا امر ايجابي. أمره النبي عليه الصلاه والسلام ان يصوموا ثلاثه ايام من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وهذه الايام البيض. التي ليلها ابيض ونهارها ابيض. والاحاديث الصحيحه التي ثبتت عن النبي عليه الصلاه والسلام في الصيام صيام ثلاثه ايام مطلقه بدون الثلاثه ثلاث البيض. فمن صام ثلاثه ايام من كل شهر حصل له البطن. لكن ذكر العلم بان هذا يدل على الافضليه من باب الافضليه. ان صام ثلاثه ايام من الشهر قد حصل على الوصيه التي اوصى بها النبي عليه الصلاه والسلام ابا هريره وابو أو اوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث ان اصوم ثلاثه ايام وان اركع الضحى وان اوتر قبل ان انام هذا لمن لم يستطع ان يقوم يقوم من اخر الليل اما ان صام ثلاثه ايام البيض فيكون افضل ان حصل صيام ثلاثه ايام من كل شهر هذا هو المطلوب قد حصل على الثواب فان كانت الثلاثه هي البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كان ذلك افضل نعم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم صلى الله عليه وسلم قال لا يحب للمراه ان تصومها وزوجها شاب الا باذنه متفق عليه والامر البخاري زاد ابو داود غير رمضان
2: هذا يدل على ان المراه لا تصوم صيام التطوع كان يوم الاثنين او الخميس او يوم صيام يوم افطار يوم انها لا تصوم الا باذن الزوج اذا كان حاضرا اما اذا كان مسافرا او كان في مكان اخر فلها ان تصوم بدون اذنه اما الفريضه فلا ان تصوم بدون اذنه والقضاء كذلك قضاء رمضان تصوم أه تستاذنه الا اذا ضاق الوقت بحيث لم يبقى الا ايام بينه وبين رمضان ما يبقى الا ايام يعني الصيام فانها تصوم ولو بدون اذن، نعم. وعن ابي سعيد بن رضي الله تعالى عنه
1: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام
2: يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه. وهذا الايام محرمه الصيام التي يحرم صيامها. فيحرم صيام يوم الفطر ويوم الاضحى. ويحرم صيام ايام التشريق من ذي الحجه اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لان النبي عليه الصلاه والسلام قال بانها ايام اكل وشرب هذه الايام يحرم صومها ويحرم صوم الدهر كذلك يصوم دائما ما يفطر ولا يوم في السنه هذا لا صام ولا فطر كما نعم
1: وعن عائشة بن رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايام التشريق ايام امن وشر وذكر لله عز وجل رواه مسلم. نعم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لم يرخص في
2: ايام التشريق أي ان يصوم الا لمن لم يجد الهدي رواه من لم يجد الهدي ولا يستطيع الهدي فان له ان يصوم ايام التشريق. ثلاث ايام في الحج صيام ثلاث في ايام في الحج وسبعه ايام في لكن الافضل له ان يصومها قبل يوم عرفه حتى يقف يوم عرفه مفطرا وحتى يصوم ايام التشريق فان لم يفعل ذلك فله ان يصومها ايام التشريق نعم. نسأل الله العافية. الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
1: لا تقصوا ليله الجمعه بقيام من بين لياليه ولا تقصوا يوم الجمعه بصيام من بين أيام
2: هذا يدل على أن صيام يوم الجمعة أو قيام ليلة الجمعة قياماً خاصاً بحيث لا يقوم من ليلة الجمعة ولا يصوم من ليلة الجمعة هذا منهي عنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة هو أفضل أيام أفضل يوم طلعت عليه الشمس فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط إلى الأرض وفي ساعة لا يوفقها عبد المسلم يدعو الله بدعوته الا استجاب الله له. فهو يوم عظيم وعيد عظيم عيد الاسبوع فلا يصوم المسلم منفردا الا ان يضيف اليه يوما قبله او بعده. فان صام يوما قبله وصامه او صام الجمعة ويوم بعده فلا حرج نعم. وعن أيضا رضي
1: الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم يوم
2: قبله او يوم عليه. نعم اذا اضاف له اليوم قبله او بعده فانه يزول تزول الكراهه نعم. وعنهم
1: ايضا رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام اذا انتصف شعبان
2: فلا تصوموا قراهم وانسلوا فاستنكروا غيره. وصاب الحديث دابه عن النبي عليه الصلاه والسلام كما ذكر اهل العلم. ولكن قالوا في النهي كما سمعتم انه النهي عن الابتداء النهي عن الابتداء الصوم بعد منتصف شعبان اما من صام من اوله فلا يدخل في النهي فانه يصوم حتى ولو بعد النصف الا قبل رمضان بيوم او يومين نعم
1: وعن الصماء بنت مسلم رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت الا بمنفرد عليكم فان لم يجد احدكم الا انحاء عين او عود شجره من
2: الضفه رواه خمسه وفي الا انه وقد انكره مالك وقال ابو داود هو اختلف العلم في هذا في صيام يوم السبت منفردا هل يكون مكروها منهي عنه؟ او يكون هذا الحديث ضعيفا اختلفوا اختلافا كبيرا ولكن رجح سماحه شيخنا عبد العزيز الباز رحمه الله عليه ان هذا الحديث ممكن وضعيف فلا باس بالصيام يوم السبت نعم وعن ابي رضي الله تعالى عنها ان
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد وكان يقول انهما يوم العيد
2: وقالوا فيه من اورثهم فخرجه النسائي وصححه ابن حزينا وهذا له. عليه الصلاه والسلام، وهذا يدل على استحباب صيام يوم الاحد في يوم السبت مضمومين مضمومين لبعضهما إذا صام يوم الاحد في يوم السبت استحب له ذلك لهذا الحديث الذي بينه النبي صلوات الله والسلام عليه بفعله، نعم.
0: <سلام>